0: Sejam muito bem-vindos ao podcast Bem Útil de hoje. Bom, a gente, né, que gosta muito de consumir tendências de fora, a gente sempre procura ver perfis da gringa, notou que, de uns tempos para cá, o aumento pela procura de eternização tem sido praticamente a nova, a nova onda de resina aqui no Brasil. A gente teve aquela fase do dominó e agora a gente tá nessa fase aí da eternização. Só que, né... O podcast de hoje é exatamente para falar sobre isso, sobre a eternização e os processos, os erros e acertos, tudo que pode acontecer aí é, nesse novo nicho que envolve uma peça mais afetiva, que, que a gente sabe que a nossa margem para erro tem que ser praticamente zero, né? uma vez que a gente colocar uma coisa dentro da resina não ser possível retirar. Então o podcast de hoje é para falar sobre eternização, então roda a vinheta. vamos lá eternização para quem não sabe nada mais é do que o ato de eternizar algo e no processo né, dentro do, 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 do nosso nicho que é a resina eternização para gente é quando aquela mãe decide colocar o cabelo do filho o cordão umbilical a pulseirinha da maternidade ou até aquelas mães de pet que também gostam de eternizar a cinza do cachorro é, ou do gato pelo é, presas, né? Então eternizar ou até vai até além, né? Tem buquês de rosa, tem outras coisas. Então eternizar é, vai além de só simplesmente colocar uma coisa dentro da resina, por mais que tecnicamente seja isso. Essa peça é uma peça que ela tem um valor muito afetivo para quem, quem pede, então sempre ter, vem carregado com uma história, a história é sempre muito emocionante, então é uma história de muita dor, é uma história de muita felicidade, então a gente tem que tratar com muita seriedade acima de tudo isso, e o que a gente sempre indica para as nossas seguidoras é, se você não sabe fazer eternização ainda, não venda esse tipo de serviço, porque você pode acabar... É, não correspondendo às expectativas que não são baixas, né? a gente sabe, quem trabalha com resina sabe, é... então né? o ideal é que a gente seja muito realista nessa hora de, de entender mesmo se esse é o momento de você colocar esse produto no, na sua loja, não tendo ciência alguma de como faz, porque você pode sim prejudicar é, sua imagem como resineira, mas também criar um, uma experiência de compra muito ruim para sua cliente. E isso é, muito, isso é muito chato. Então, o motivo do nosso podcast de hoje é para alertar, dar uns toques, dar umas dicas para vocês entenderem o que é a hertenização e entender como um nicho, sim, com certeza que, que tem, tem sido muito, muito vantajoso, porque é uma peça que ela tem, tem uma, vai uma quantidade elevada de resina, comparado com o dominó, com outras peças, mas, em compensação, o custo dela, né, o, o custo dela é, justifica o preço de venda dela que a gente vê por aí, o pessoal vendendo, de, sei lá, 219 reais, acho que foi mais ou menos o preço mais baixo que a gente consultou, até 304, então, 3, 395 reais. É uma peça ali, não falo nem uma peça grande, eu falo uma peça pequena, uma peça de 10 por 10, no máximo 12 por 12. Então é um nicho legal, é um, é um contexto bom. Se a gente fizer uma conta bem besta aqui, é, levando em consideração exemplo, o nosso molde eternizar mesmo, ele vai ser 187 gramas de resina. A resina, que eu vou até fazer a conta agora, a resina tá mais ou menos na faixa dos 200 reais, na média, né? Então tá saindo aí praticamente é, 20 centavos a grama da resina. E aí quando você coloca isso vezes, vezes o preço da grama, pra fazer essa peça você gasta R$ reais e Deixa eu até checar se minha conta tá certa pra não falar besteira, hein? Ó, a gente faz ao vivo aqui. Vamos lá. R$ 200 reais dividido por mil. Vou aproveitar para aprender essa conta. Para a gente saber o custo da resina, a gente pega o valor da resina e divide pelo peso. O peso dela, que é mil, mil que é, gramas, que é correspondente a um quilo, vai dar que essa resina custa 20 centavos. Aí você faz isso vezes o peso da peça, né? Então, no caso do nosso molde eternizar redondo, ele pesa 187 gramas. Então, a peça, né? Do molde. Então, o custo que você tem para fazer essa peça é 37,40. Aí imagina que você consegue produzir ela para vender ela por 249 reais. Nossa, você tem praticamente um lucro de 200 e mais de 210 reais então assim você vê como é vantagem ter, ter esse tipo de produto esse tipo de trabalho mas ele exige alguns cuidados então sem mais delongas a gente já falou muito aqui sobre a eternização nesse começo então vamos direto para parte técnica é primeira coisa que é importante a gente ressaltar a né independente de qualquer peça a resina ela sempre vai amarelar no final do, da vida útil dela que não vai ser curta ela vai começar a amarelar nesse processo ela se deprecia sim com o tempo mas não é a resina em si todo o bloco de resina ou toda a peça em resina são as facetas onde mais tomam um sol o que isso quer dizer exemplo um dominó certo você fez um dominó imagina a peça de dominó aí na sua mão é se, se você joga o tempo todo, ou essa peça fica exposta o tempo todo A frente e a parte de trás do dominó, no sol, a luz a qualquer raio ultravioleta ela vai começar a absorver essa luz e começa a amarelar mas assim não amarela todo o dominó ele só amarela a, a superfície de cada lado dessa peça então tanto é que a manutenção que você pode dar após manuten- a manutenção que você pode dar para é, o seu pós venda da, da, do, do molde eternizar se um dia isso vir a acontecer com você é, você pode polir todas as faces da peça porque você pode ter certeza, do momento que você polir, fazer todo o processo de polimento, lixar, lixar e polir, você vai ver que a peça vai ficar novamente clara porque você tirou aquela camada que estava amarelada pelo sol. E aí sua peça ganha aí mais um, dois, três ou quatro anos de vida, a depender de como o, a pessoa que, que comprou ela é, usa, né? Porque quanto maior a exposição ao sol, quanto maior a exposição à luz, mais amarelada ela fica. Então o primeiro ponto é esse, já uma dica para pós-venda de quem já trabalha com isso. Outra coisa, quando a gente fala da resina, também a gente tem que entender que a resina é uma coisa que, né? São dois componentes químicos, quando se misturam, endurecem. Então, você tem que ter muita certeza do que você tá fazendo, porque você corre o risco de você perder a peça do cliente. e Isso seria muito ruim. Por exemplo, um, sei lá, um, um chumaço de cabelo. Se você não sabe ainda o que você está fazendo, ou se você quer tentar entender testa primeiro, então assim, eu conheço muitas resineiras, clientes nossas mesmo que pediram dicas sobre eternização e, eu, e a gente comentou sobre isso, olha, faça teste primeiro, é, pega cabelo de boneca, não sei o quê. e olha, cabelo de boneca corre o risco de derreter, porque ele é plástico ele é sintético e a resina aquece e aí elas simplesmente decidiram cortar uma mecha do, cab do próprio cabelo e começaram a trabalhar com isso, a modos de pegar e fazer, fazer formatos então, como fazer um coração como fazer uma estrela, como fazer uma letra né? Uma, um, o formato de uma letra usando o próprio cabelo Então é, elas começaram a testar primeiro para poder conseguir é, divulgar o trabalho legal Mostrar que elas fazem aquilo porque elas catalogaram aquilo também Então independente de não ser o cabelo, não ser o cabelo de alguém é, Especificamente seja um cliente dela E ser o cabelo próprio não deixa de ser um produto que você cria E aí você consequentemente faz foto então você pode ter um portfólio de produtos de eternizar sem necessariamente ter feito a eternização de ninguém que não seja de você mesma então, isso também é importante, testar, testar antes tudo. Porque uma vez que você pega uma matéria orgânica de alguém, principalmente as pessoas que trabalham com leite, é muito delicado, porque também é outro ponto, outra coisa que pode interferir. É, então sempre teste. E o lance que eu tô falando do leite é, é entenda, do, tudo que você coloca que é matéria orgânica dentro da resina, ela altera a, pigme a, a cor da resina, né? Então é, eu sei que tem algumas, algumas, algumas pessoas que podem eu vi esse podcast que trabalha com biojóias e fala não eu misturo leite normal e minha resina nunca alterou aguarde porque ele vai alterar sim ele dá ele faz uma alteração é, é, ele amarela ele faz o processo de amarelamento ser assim, um pouco mais mais rápido por conta de a resina estar em contato com uma coisa orgânica que está se depreciando está se se desde, de, né, degra, degradando então, consequentemente, ela altera a cor. Essa coisa altera a cor que contribui para a alteração da cor da resina. Então, o leite, se você coloca o leite por ali uma quantidade significante de leite dentro da resina, a peça que até então ela era branca, ela vai começar a ficar amarelada. É, o leite ele não foi feito para pigmentar o, 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 a peça em resina. Então, o que a gente sugere sempre é pigmentes de branco porque é mais a peça ela é mais simbólica do que necessariamente visual então é, se você não, não tem problema você pigmentar a o, a resina de branco e colocar o, o leite por exemplo o pó do leite que é quando você ferve o leite vira uma casquinha você mistura dentro isso pode ser a forma até mais efetiva para retardar o amarelamento mas tem pessoas que colocam normal leite líquido mesmo e tá tudo certo só que aí é isso pigmentar a resina de branco ajuda a, a atrasar um pouco o processo de amarelar, então é um outro macete também que é bem bacana de se usar uma outra coisa também que é muito importante de ser feito quando a gente usa tanto o cabelo, quanto o cordão quanto coisas assim é, é, até a própria pulseirinha de plástico, sempre isole é, é, essa peça antes de enfiar ela direto na resina por que eu falo isso? porque o molde de eternizar ele é um molde Grosso, ele tem, né, ele tem de 20, de, de 20 milímetros, que no caso é 2 centímetros, até mais grossos que isso. E, e é um processo que tem que ser feito por camadas, porque senão você concentra muita resina, ela ferve e acaba é, meio que depreciando algumas coisas dentro. Então, por exemplo, a resina pode alcançar um pico de, às vezes... 40, 50, 60 graus dentro do molde. Então, a, a pulseira de plástico ela pode não resistir a essa temperatura, esse pico de temperatura tão elevado, tão rápido. Então, o que, que você pode fazer para diminuir isso? Você isola essa peça. Isolar pode ser o que? Você pode passar, por exemplo, um papel contact, ou você pode simplesmente aplicar, na verdade, a própria resina, vaza. É, preparar a peça antes de aplicar ela dentro da, do volume maior de resina, então você mergulha ela na resina deixa ela reservada ali no canto, curando sabe, Deixe, deixa ela curar até porque depois você vai posicionar ela dentro da resina, então não vai ser uma coisa que vai alterar muito pra você você na verdade tá se precavendo de proteger a peça de não acontecer nada com ela é, e poder seu trabalho e ser entregue perfeitamente como a pessoa espera que isso aconteça então o ideal é que a gente sempre preveja todas as possibilidades de erro já para poder saná-las no começo, então uma boa é você pegar e preparar a peça para poder inserir na resina e isso vale para tudo, é igual buquê de flores, é igual folhas, folores, você sempre, você sempre mela lá na resina antes, na resina eu falo resina com catalisador para endurecer, como se você desse um banho numa, numa, numa peça sem necessariamente colocá-la dentro de um molde então você prepara ela primeiro para depois é, você pegar e colocar dentro do processo. Isso também vai evitar uma outra coisa que são as bolhas que ficam dentro de micro, micro espaçozinhos de, desses itens que vocês estão eternizando. Então tudo isso contribui. É, eu acho que praticamente, acho que de dica a gente separou essas. É, é, para vocês terem uma ideia, nosso podcast ele nunca é anotado, assim, então não é uma coisa que a gente anota mas eu, a gente pesquisa muito antes de começar o assunto, reflete muito, conversa, entendemos direitinho quais são as, de fato as necessidades de vocês e quais são as dificuldades e a gente vem traz aqui num papo muito, muito freestyle, para que, que não é para ficar essa coisa ingestada e vocês entenderem que a gente realmente é, quer dividir conteúdo, quer dividir conhecimento, porque a gente se preocupa e se organiza para que isso aconteça. Então, o que a gente podia passar de ternização era isso eu acho que se for para complementar com mais alguma coisa é crie sim, crie muito, divulgue muito o que você faz até os seus testes, pense que até os testes que você está fazendo são possíveis peças que você pode fotografar depois, então sempre capriche na produção. Se você acha que aquela peça não ficou boa, que não ficou dentro do seu, do seu, da, da, da sua expectativa, é, então não, não poste, não, não divulgue ou, ou refaça a peça mas tenha consciência sempre de que do momento que você decidiu criar algo para alguém, envolva essa pessoa no processo todo então entenda como é que ela quer, a cor que ela quer o jeito que ela acha bonito, se ela tem outras referências se ela te dá autonomia para você mesmo criar a peça porque isso tudo pode contribuir para um trabalho ser ou positivamente bem avaliado ou negativamente avaliado entendeu? então e a gente não tem é isso, a gente quer que vocês cresçam cada vez mais porque a gente acredita aqui no sonho de cada resineira que está ouvindo esse podcast e das nossas próprias seguidoras porque é nisso que a Benfute acredita a gente acha que com toda certeza Todo mundo tem potencial para ser uma grande marca de resina no Brasil e que só precisa com certeza investir em conhecimento, é, testar, testar sempre, nunca tenha dó de testar, eu sei que resina é um alto investimento, mas o investimento maior que você pode fazer é na, na sua marca, então é fazer praticamente as pessoas entenderem que você tem um trabalho com seriedade e com propriedade do que você está fazendo. É, isso justifica todo o investimento que você tem com resina. A gente tira esse grandes resineiras que a gente tem aí, como a Geandra, como a Sam, como outras meninas uni, então é, outras meninas que estão aí, que estão no corre e, 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 e também, sabe, conseguiram conquistar o seu, seu lugar ao sol e a gente deseja isso para todos e todas vocês. É, então nossas dicas de eternizar são essas. Se a gente souber de mais alguma coisa, lembrar de mais alguma coisa, a gente faz aqui um podcast bônus só para poder incluir essas informações. Se vocês tiverem dúvida, qualquer coisa, pode chamar a gente no direct. E inclusive, se, se quiser algum tema que seja falado no nosso podcast, é, não tenham, não tenham dificuldade ou dúvidas ou receio, vergonha, qualquer coisa de nos pedir e falar, gostaria muito que tivesse um podcast falando sobre, sei lá, como secar folhas, que é um podcast, inclusive, que vai ser o próximo. É... Então, é isso, meninas. Muito obrigada aí para quem ficou vindo aqui até agora. Conte com a gente sempre e é isso. Falou.